0: こんにちは映画評論家、映画ライターのバフィです。今回紹介するのはですね、2月の11日から公開される、えー、ウエストサイドストーリーを紹介します。えー、これは私はですね、試写の方で、12月の20日頃かな、えーと、完成披露試写会の方で見させていただきました。えー、実はもう一回ですね、2月に、まあ、ディズニーの方でね、あの試写に行けたらなと思って、案内ももらったんですけど、ちょっとなかなか時間がですね、えー、合わずに行けなかったという。いう感じでまあ1回しか見れてないんですけど、まあ、劇場公開されればねあ,のあと2回ぐらいはちょっと映画館で見たいなと、まあ、映画館で見るようなね映画だと思うんでねぜひ、あのーまあ、というところもあるんですけどこれね、あのー、結構勘違いしてる人あのー、本当にのプロの映画ライター映画評論家の人でも勘違いしてる人が多いしそうやって書いてる人多いんですけどこれねリメイクではないんですよね、あのー、映画のリメイクだと思ってる人が多いんですよあの61年版の、えー、映画のねウエストサイド物語のリメイクだと思ってる人が多いんですけどこれねあの正式っていうか、まあ、正しくはですねあの舞台版の再映画化なんですよ。まあ再映画化,リ再映画化がリメイクと言われたらまあそうかもしれないんだけどまあ、厳密に言えばだからリメイクではないんですよね。再映画化と言ってもらいたいと、えー、私は言いたいですね。えー、だからね、えー、それはねあのーまあ、それだけじゃなくて、あのそういう表面的な問題だけじゃなくて、あの内容がね、やっぱりその原作より、原作舞台よりになってるんですよ。というのも、61年版のウエストサイド物語っていうのは、これもまあ画期的な映画でね、あのアカデミー賞とかまあすごいドミネートされて受賞もしたわけですけど、で今もね、語り継がれる映画ですよ。まあ、誰でもね、その見たことはなくてもあの名前ぐらいは知ってるっていう、本当に名作中の名作なんですけど、これね、あの撮影されたっていうか、まあ、られ制作されたはあは、あのヘイズコードっていうものがまだありまして、このヘイズコードっていうのはですね、まあ、いろんな規制があるんですよ。まあ、映,画映画を作るにおいて、えー、規制があってですね、例えばその夫婦であっても、まあ、同じベッドで寝てはいけないとかね、まあ、これいろいろあの最近だと、えー、ちょっとタイトル忘れちゃったのあのルシル・ボールのあのー、えーアマゾンプライムで最近、ね、あのゴールデングローブとかにノミネートされてる、えー、ニコル・キッドマンがねノミネートされて今度アカデミー賞にノ,ノミネートされるんじゃないかって言われてるあのえーとタイ,タイトル忘れちゃったんですけど<笑>えーっとえーある夫婦の秘密みたいなそんな名前のタイトルのあれもそうなんですけどああいうのを見ると分かるんですけどやっぱりその60年代と60年代の初めとかその50年代とかはですねあの夫婦であっても同じベッドで寝てはいけないとかまあ夫婦じゃなければなおさらね同じベッドで寝てはいけないとだから夫婦であってもまあベッドが別々だったりまあ寝室が違ったりっていうことは当たり前だったんですねでなんか子供ができたっていうことも言ってはダメだとそういうことを連,鎖連,あの連想させてしまうからあのダメだということであの描けなかったりしたんですよで。あとは政府に批判的なことも言ってはダメだし、差別的なことも言ってはダメだと。だから本当に今のちょうど中国の検閲みたいな状態だったんですね。えー、だからあのこのウエストサイド物語っていうのはあの本当にねあのそのスラム街というかほん、えー、に社会への、まあ、不満が集まったようなね<笑>映画であるんで、まあ、社会へのメッセージが込められた映画なんですよ。なんかそういったものを描くにおいてそのヘイズコードっていうのは本当に邪魔で仕方なかったっていうことがあるんだけどそれやらないとちょっと映画作れないしまあ上映自体ができないっていうことである程度は乗っ取ってやったんだけどその中でも結構、えー、なんとかね力技でやってしまったっていうところがあってでこれ見ると分かるんですけど本当にねそんな時代なのにえー主人公の2人がですね同じベッドで寝てるシーンとかもあるわけですよだからそういったところも本当に画期的だったんですねだけどやっぱりその表現とかね言葉のセリフのセリフの使い方とか差別的な表現っていうのがそこまでできなかったということもあって貢献ししてるし攻てるるめはいるんだけどやっぱりその60年代50年代そのヘイズコードっていうのが邪魔してて描ききれなかったっていうことが、まあ、大いにあるんですよでその中で、まあ、表現をね頑張ってあ,のあそこまでの傑作にできたっていうのもそれも一つの、えー、成果であるんだけどあのそれをね、えー、原作に近くあの原作が描きたかったメッセージ性っていうところを今だから描けるっていうところで、えー、再映画化したというのがまあ正しいんですよ。だから映画のリメイクというよりは、61年前の映画のリメイクというよりは、まあ、舞台の再映画化っていうのは私は押したいんですね。この、これを押していきたいっていうのがあります。あまりね、リメイクとかそういうの言ってほしくないなと思ってるんですけどね。まあ、それはちょっと置いといて、今回ね、その、本当にね、あの、いろんな規制が、まあ、今だから、まあ、コンプライアンスとかね、まあポ、ポリコレとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、新たなね、規制が出てきてるわけですけど、まあ、そんなのもね、えー、昔のヘイズコードと比べれば、まだ全然大丈夫な。領域なんでいろいろ描けることもあるし、まあ、今回だとその差別表現でもものすごい差別表現とかも出てくるわけなんだけど、えー、それがいい,いいっていうわけじゃないけどそれを描くことでよりリアルに、まあ、当時のねあの50年代の、まあ、50年代とか60年代の、まあ、アメリカが抱えてたニューヨークのマスラム街っていうか、まあ、その移,民た移民の人たちが抱えてた問題っていうのを、まあ、リアルに、ね、浮,浮き彫りにしてるっていうところもあるんですよね。でそれが現代に、えー、なってどうなってるのかっていうところは「そのイン・ザ・ハイツ」っていう映画がね最近あったんでね、まあ、それを見てもらうと分かると思うんですけどで今回はその現代に映すんじゃなくて、まあ、そのままね、えー、と60年代とか50年代の、まあ、アメリカ、えー、ニ,ューヨーニューヨークを、えー、描いてるわけですよでその中で、まあ、61年版で映画で描きききれなかったことをやってくれてるというところがあるんですねでまあ、大きく違うところはいろいろあるんですけど、あのー、これもねあんまり言っている人いないんですけどなんでかなと思うんですよね。私ねなんか疑問なんですよね。<笑>えっと,ねというのもねちょっとねうとうとしてたところがあって。あのーそんなシーンがもしかしたらなかったんじゃないかというようなね感じが今してるんですよ。それぐらい誰もあまり言ってないことがあるんですけど何かっていうとトランスジェンダーが出てくるんですよね。でこのトランスジェンダーの描き方っていうのは当然ながらその60年代っていうのはぜ絶対的にできなかったわけですよ。まあ、同性愛者とかね、あのー、同性愛者自体はあのー、この映画,じ映画に出てこないわけですからそ,のそこはまあ関係ないんですけど、まあ、同性愛とかそトランスジェンダーとかそういったものっていうのはその60年代は描,き描けなかったわけですよでもその中でもちょっとそ,よそのような感じの,あのそのような感じっていうにとどまってるのはそのような感じにしか描けなかったんですね、当時。だから、なんだかよくわからないキャラクターとして出てるわけですよ。でも、明らかに今考えてみるとそ、トランスジェンダー的なキャラクター、トランスジェンダー的っていうのは、なんか悪い言い方かもしれないけど、トランスジェンダーなキャラクターなんですよね。で、これ、61年版にも出てます。で、あの、なんだろ、その、えー、っとですね、あの、ま、よく、よくっていうか、結構出てくるんですよ。結構出てくるんだけどこのキャラクターが何なのかっていうのが終始よくわからないんですよねでなんだろう,そう女性がその男性の格好をしててあのただあの不良グループにね入り,入りたい女性なんだ女性だから入れないからちょっと意きがってるみたいな感じで描かれてるんだけど実はこれトランスジェンダーのえトランスジェンダーっていうことだと思うんですよね。で最終的にはまあなんだお前女の,くせ女のくせにとか言って、えー、最後まで救われないキャラクターなんですけどそれがですね今回結構あの取り上げられてるんですよでそのその人がその人っていうかそのキャラクターが歌うシーンとかも結構加えられてると思ったんですけど思ったっていうか、加えられてるんですよね。で、登場シーンも圧倒的に多くなってるし、その、果たす役割っていうのも結構大きくなってるんですよ。前はなんか周りをうろちょろしてるだけのキャラクターだったのが、今回は結構重要なキャラクターとして登場してるんで、みんなね、あの無視できないキャラクターだと思うんですけど、なんかね、あのー、言ってる人いないんですよね。で、これ、本当にね、そのトランスジェンダーっていうのが、今になって描け、多様性の、多様性がね、騒がれる世の中だから描けることになったっていうのは、これ一つね、現代だからっていう意味があるわけで、で、そのトランスジェンダーのキャラクター、ちょっと名前忘れたんで、トランスジェンダーのキャラクターって何回も言って悪いんですけど、そのキャラクターがですね、今回本当に救われるような描き方をされてるんですよ。で、そのセリフとか歌とかでもね、本当に、だからそのトランスジェンダーのキャラクターが、えー、どうしてもその男性だけの社会に、えー、入れないっていうことでその男性と女性っていう2つの区分しかない世界にどうやって生きていったらいいのかっていうところで自問自答して回答を得られるっていう。トランスジェンダーの人にとっての救いのような物語にも一応なってるんですね。これはだからあの、オリジナル版、オリジナル版じゃない、えっと、61年版の映画にはなかった要素ですよ。だからそれがね、今、現代だから描けるようになったということは、これあの、本当に大きな違いだと思うんですよね。でまあ、いろんな、ね、あの演出とか、まあ、セリフとか、ね、その曲がなんだろうあのちょっと順番が入れ替わっているとかそういったあの細かいところもいっぱいありますけど本当に大きなあの変わった部分っていうのはそこなんですよね。これねあのぜひ注目しても見てもらいたいんですけどでもなぜか、ね、言ってる人いないので私は、ね、ちょっと不安になってますね。あの私がなんかあの妄想で言ってるんじゃないかと思うぐらい、ね、誰も言ってないんですよ。だからこそね、もう一回死者で見たかったんですけど、ちょっとあの都合悪くて行けなかったんで、まあ、映画館で、ね、公開されたらもう一回見たいなと、もう一回か2回目ぐらい見たいなと思ってるんですけどあの、そこはね、注目して見てもらいたいなと思いますね。で、あのもちろんね、その歌とか、まあ、ダンスとかはね、もう本当にもう申し分ないというか、まあ、これあの好き嫌いあると思うんですけどね、えーまあ、ミュージカルの中でも、まあ、いろんな、あのー、ミュージカル好きの中でもいろいろ分かれてくるんでその中でもウエスト・サイド・ストーリーの曲って、まあ、個人的にはそこまであの好きじゃないんですけどちょっとあのフォーメーション的なねあのフォーメーションダンスっていうかあのちょっと型にはまりすぎたような、えーまあ、曲の歌詞とかは結構、ね、あの攻めたような歌詞だったりあのメッセージ性が強い歌詞なんだけどあの曲調がちょっとクラシックっていうか、えー、ちょっと個人的にあんまりあの好みこれ本当に個人的な理由がねあんまり好みでないっていうところあるんだけどそれ,もあそれは踏まえてもこの映画の中で展開されるフォーメーションダンスっていうかその、えー、迫力っていうのはこれ映画で見ないと絶対伝わってこないし、えー、本当にね、あの、ま、あ所狭しとスクリーンの中を、ま、あ動き回るって、動き回るっていうとなんか言い方悪いんですけど、おね特にね、そのアリアナ・デ・ボーズっていう人がね、あの、このアニータ役のアリアナ・デ・ボーズっていう人が、ま、あこの人は、ま、最近だとあのザ・プロムとかね、ええーと、えーとしゅ、えー、となんだっけな、えーと<笑>、えっ、ー、とね、アップル TV プラスのね、えー、なんだっけな、ミュージカルドラマに出てるんですよね、趣味がドーンかな。えっ、ー、とね、趣味がドーンに出てて、えー、あとはなんだろうな、あのこの人ね、もともとっていうか、今もそうなんですけど、舞台女優なんですよね。えー、ミュージカル舞台を結構あの回数こなしてる人で、えー、だからね、えーと、ドナサマーのミュージカルとかもやってたと思うんですけど、本当に、ね、歌は上手いし、えー、今回、ね、すごい迫力のあるダンスというか、まあ、演技というかね、えー、このアリアナ・デ・ボーズ好きには、まあ、たまらない映画にもなってるんですよでなんだ主人公のレイチェル・ゼグラーっていう人も、まあ、この人もね本当に透き通ったような歌声でねうまいって言えばうまいしあのまあ、主演女優賞とかねゴールデングローブとかノミネートされてますけどあのね本当にアリアナ・デ・ボーズのね存在感ね今回半端ないですね、えー、本当にねあのアリアナ・デ・ボーズファン日本にどれだけいるかわからないですけど、あのー、ここまでねフィーチャーされたに日本っていうか日本で劇場公開された映画の中でここまでアリアナ・デ・ボーズをねあの大スクリーンで見られるっていう機会はあまりないと思うんでえー、ぜひね、あのー、見に行ってもらいたいしねっていうところがあるんですよねだから本当にミュージカルっていうのはその劇場で見ないとあんまり意味がない意味がないってことはないけど、あのー、この迫力っていうのがねウエストサイドストーリーならではと。いうようよな感じがしますね、まあ、最近だったそのインズハイツっていうのもすごい良かったんですけどインズハイツはね私去年の、えー、ベストワンの映画ですからねこれはあのすごいインズハイツを越すことはなかったんですけどねウエストサイドストーリーがまあインズハイツより上っていうことは私は言えませんけどインズハイツが好きなんでね、えー、でもこのインズハイツ自体がねそのウエストサイドストーリーのまあちょっとオマージュ的な部分があるんでねあのウエストサイドストーリーがなければインズハイツもちょっとできたのかできなかったのかわからないというろんな,なんだろうあの、まあ、その若者たちの苦悩、えー、とかで、まあ、そういったものを描いたミュージカルっていうのの、まあ、原点というかね、えー、そのパイオニア的な作品を現代で当時描けなかったことを現代の部分で描けるようになっ,たっていうところでかなりであのいろんな意味が加えられてるっていうところでね、まあ、今描いた今映画化した意味が、えー、すごく見えてくる作品だなと思ったんでね、えー、ぜひね、えー、劇場公開されたら見に行ってもらいたいなと思いますねウエストサイドストーリーは2月11日に劇場公開されますそれでは